0: ganz nah dran.
1: In unserer Podcast-Reihe treffen wir Menschen aus der Region, unterhalten uns mit ihnen über ihre Projekte, ihre Beweggründe und ihre Ziele.
0: Wir treffen Schwester Teresa, eine der bekanntesten Ordensschwestern Deutschlands. Sie möchte die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Eine echte Herausforderung, die sie seit vielen Jahren annimmt. Als Dana Zukic in Weinheim groß geworden, wird die damals 21-jährige erfolgreiche Leistungssportlerin über Nacht zur Mehrkämpferin Gottes. Ein Fernsehauftritt macht sie 1992 berühmt. Lange begleitet sie der Beiname Skateboardfahrende Nonne. In der Folge gründet sie die kleine Kommunität der Geschwister Jesu in Bamberg. Ihre Kindergottesdienste mit dem Titel Abenteuerland locken Menschen in die Kirchen, die sonst eher selten ihren Fuß in ein Gotteshaus setzen. Heute ist sie zu Besuch bei ihrer Mutter in Weinheim. Begleitet wird sie dabei von ihrer Freundin Maria Gasser. Zwischen zwei Auftritten in der Umgebung hat Schwester Theresa etwas Zeit mitgebracht, was heute eher die Ausnahme ist. Denn mittlerweile ist sie eine begehrte Key Speakerin. Gut 180 Vorträge hält sie pro Jahr. Dabei spricht sie über Liebe, das Leben und das Lachen, hat dabei die Politik und die Entwicklung der Gesellschaft im Blick und möchte den Menschen, an denen sie ganz nah dran ist, vor allem eins machen: Mut. Fangen wir mal ganz vorne an. Um was mir damals noch nach einem Vortrag, den ich von Ihnen besucht habe, wirklich im Gedächtnis hängen geblieben ist, sind die drei großen L. Dieses Liebe, Liebe, Lachen. Erklären Sie mal genauer, warum diese drei Buchstaben so wichtig sind.
1: Naja gut, ähm, das Leben ist ein Geschenk und der Tag ist so schnell vorbei. Und was machen wir daraus? Also wir können es überleben, den Tag, oder wir können ihn wirklich bewusst leben und äh, jede Stunde eigentlich leben, weil ich bin ja konfrontiert mit so vielen Menschen, wo es plötzlich aus ist, ganz schnell, viel schneller, als man überhaupt denkt, und deswegen äh, ist es manchmal, nee, Maria, bitte lass offen, der will ja hinter Geräuschen, <lacht> das hat sie nicht gehört, ähm, ja, also es ist so für mich ist Leben kostbar und, und und man und kostbar und es viele leben ja von zu, also von Freitag zu Freitag, ne, schnell die Arbeit und dann wieder ins Wochenende. Aber was ist mit den Tagen dazwischen? Jeder Tag ist einmalig. Und deswegen ist Leben, sich bewusst leben und sich bewusst jeden Tag in die Situation zu geben für mich einfach das ist ja mein eigentlich für mich sehr wichtig. Lachen ist total wichtig. Ich habe es immer schon viel Humor gehabt, aber durch diese Lachforschung für meine Vorträge bin ich einfach so auf die Spur gekommen, was Lachen bewirkt. Und durch diesen Cousin, der hat es ja, es war ja so todkrank, unheilbar. Und der hat sich dann, als er dann es entdeckt hat, dass es ihm das gut tut, das Lachen, hat er sich vor, während und nach, der Lach, nach dem Lachen Blut abnehmen lassen. Und es ist wirklich... Äh, es ist rausgekommen, dass das Blutbild sich positiv verändert hat. Und dann hat er weitergemacht, er konnte nicht mehr laufen, er war fast gelähmt und ist gesund geworden. 26 Jahre hat er gelebt und, und diese Spur, diese Lachforschung, da bin ich so dahinter dann und, und wirklich mich jetzt so auch für den neuen Vortrag so rein und habe gemerkt, was das wirklich äh, eine positive Kraft ist, die wir äh, so gar nicht bewusst, wir, wir lachen ja nicht bewusst, sondern wenn mal eine Situation ist, manchmal haben wir gar nichts zu lachen, ja, aber das, das, ich denke, das ist so wichtig und das Interessante ist, man muss nur grinsen, eine Minute lang. Und auch wenn man sich so lächerlich vorkommt, nach einer Minute sagt das Gehirn, oh, es geht ja besser und schüttet Endorphine aus. Und da bin ich auch ein bisschen so rein in die Forschung. Und ähm, man sagt, es sind körpereigenes Morphium. Das ist vergleichbar wie Morphium, aber körpereigenes Morphium. Und das heißt, Gott hat uns etwas so Wunderschönes geschenkt, dass wir mit Lachen eigentlich ein bisschen uns nicht nur heilen können, sondern einfach vieles Positives sehen. Und deswegen ist das Lachen für mich auch so stark geworden in meinem Leben. Und Lieben, ja Gott, ich bin verliebt in Gott und die Menschen und ich liebe so gern und ich mache so gerne Freuden und ich überrasche so gerne. Und ja, ich finde, dass die Liebe etwas ganz Großartiges ist.
0: Und was, was sagen Sie Menschen, die Ihnen dann eventuell entgegnen, Liebe kann auch schmerzen?
1: Natürlich, je mehr du liebst, desto mehr tut's weh. Weil das ist leider etwas, was man äh, in Kauf nehmen muss, so großartig das ist. Aber wenn dich natürlich ein geliebter Mensch plötzlich betrügt oder im Stich lässt oder das tut weh, das ist fast unheilbar. Also wenn er dich verlässt oder wenn er, ja, aber das ist eben das, das ist eben das, die große Freiheit, die wir Menschen eben geschenkt bekommen haben wo niemand drin steckt, aber trotzdem ist es so wunderschön zu lieben und wunderschön geliebt zu werden. Und ich glaube, es gibt keine größere Kraft auf dieser Erde, die alles verändern kann. Weil du kannst keinen Menschen verändern, wenn du ihn schlägst, wenn du grob zu ihm bist, wenn du brutal bist, wenn du streng bist. Der wird es dann nur tun, damit er keine Strafe bekommt oder tun, um Belohnung zu kriegen. Aber wenn du einen Menschen verändern willst, dann musst du ihn lieben. Und wenn du, ein Mensch sich geliebt fühlt, dann kann er, ist er auch bereit, sich selber zu ändern und manches zu ändern. Und, und manchen mangelt es wirklich an Liebe, leider. Die sind nicht geliebt worden. Und das ist für mich immer erschreckend, wenn gerade ähm, Leute mir sagen, sie haben so ein Problem mit, mit ihrer Mutter, weil sie das Gefühl haben, sie hat sie nie geliebt. Das, was man eigentlich am Dringsten, dringendsten braucht, diese Mutterliebe und ich und meine Mama und ich, wir sind verrückt aufeinander. Ich wurde so geliebt, so sehr, dass ich wirklich so viel Liebe geben kann. Und die hat um mich gekämpft und die ist so, ähm, hat mir so viel gezeigt, aber sie hat mich so sehr geliebt. Wir haben einen Schmusen heute noch und zeigen uns das. Und es und tut mir dann immer weh, wenn ich höre, dass Menschen diese Mutterliebe nicht mal hatten, ne, die so wichtig ist für den Lebensbeginn. nicht ja, also Liebe ist eigentlich mein ganz großes Thema, immer, 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 immer.
0: Kann man Liebe lernen?
1: Ich denke schon, wenn man, wenn man sie bekommt, wenn man sie geschenkt bekommt, ja. Also, ich meine, ein Baby kommt auf die Welt und es tut gar nichts, es tut gar nichts und wird einfach nur geliebt, ja. Es kann ja auch noch gar nichts tun. Also wir sind abhängig davon, dass wir gefüttert werden und gewaschen werden und gebusselt werden. Und es kann gar nichts geben, aber ein Lächeln, ein Lächeln von einem Baby, ja. Und alles schmilzt dahin. Ja? Also das ist so unfasslich, was für ein Schatz ein Baby ist. Und deswegen ähm, und wenn es dann das gezeigt bekommt, dann kann es das auch geben. Ist ja ganz klar nicht. Also ich denke, dass man schon lernen kann, viele sind sehr schwer enttäuscht und verletzt. Und die wollen sich auch nicht mehr einlassen auf eine neue Beziehung. Die werden manchmal bitter verbittert, grob. Ähm, ja, aber... Es ist so, dass Menschen uns natürlich verletzen und Menschen natürlich Steine in den Weg und manchmal auch sehr grob sind. Aber darf ich wirklich alle Menschen, die ich in der Zukunft begegnen werde, damit bestrafen, dass ich von Menschen meiner Vergangenheit äh, vielleicht schlecht behandelt worden bin? Ich meine, das ist ja mein Leben. Ne? Wenn ich daran hängen bleibe, nehme ich mir halt ganz viel Lebensenergie. Denke ich schon.
0: Es geht ja auch um... um ja, schon eine Art Bewusstleben auch, also dass man sich auch bewusst dessen ist, was man tagtäglich erlebt. Sie haben vorhin vor dem Gespräch einen interessanten Satz gesagt, äh, ich stehe morgens auf und jeder Tag, genau. der, der dann startet, ist quasi der schönste in meinem Leben. Ja,
1: ich wache auf und sage, so lieber Gott, heute wird der schönste Tag in meinem Leben und ich bin gespannt, was alles passiert und äh, freue mich auf jede Überraschung. Und so gehe ich auch in den Tag. Und ähm, es ist für mich wirklich so, dass ich sage, in jedem Ereignis, jeder Begegnung, jedem Telefonat kann dir Gott begegnen, kann dir etwas Wunderschönes bewegen, begegnen und du kannst so viel auch selber wirken. Lächle einen an, es ist so verrückt, du lächelst irgendjemand an, der lächelt zurück, obwohl er dich nicht kennt und er ist dann erschrickt da warum lächle ich eigentlich? Aber man kann man kann so viele Menschen beglücken. Es ist so ein Zauber darin, mit Gesten und einem Wort, ein kleines Wort, ja. Und ich mache das so gern, ob ich irgendwo essen gehe oder, oder, oder an der Tankstelle oder im Kellner oder selbst der Mensch, der den Benzin kassiert, ja. Und ich sage, hallo, haben Sie einen guten Tag, ja. Also ein freundliches Wort, das ist das. Das siehst du sofort, was da passiert, ja. Dass diese ganzen schweren, harten Züge von mal ganz weich werden Moment. Und ähm, ja, das ist für mich ein Abenteuer jeden Tag, jeden Tag ein Abenteuer.
0: Das heißt, man muss ja auch dann, oder was heißt, man muss, man will ja in dem Moment auf die Leute zugehen. Ist das etwas, was vielen
1: Menschen mittlerweile abgegangen ist? Ja, weil wir so beansprucht sind. Es ist so hart, überhaupt den Tag zu schaffen, den Job. Ja, und, und äh, vielleicht denken wir auch, Mensch, woher kriege ich mal was? Na, immer muss ich geben, immer muss ich für andere da sein ja, und denke gar nicht mehr dran, dass ich aber auch was geben könnte und dass ich es dann hundertfach bekomme. Und es ist so. Wir haben es fast verlernt, weil wir immer, wir möchten selber, selber, selber was haben, ähm, kann schon sein, aber ich denke, es liegt ja daran, dass viele in solchem Stress leben und sich Stress machen auch, äh, nicht nur im Job, auch in der Freizeit, ja, dann musst du alles Mögliche erlebt haben am, äh, in der Freizeit, ne, damit du das Gefühl hast, ich habe das noch erlebt und ich lebe, ein statt einfach auch mal entspannter, entschleunigen ein bisschen, einfach mal den Moment genießen, so. Also Bewusstleben steckt dahinter, ganz sicher, und es steckt auch wirklich dahinter, dass wir ähm, nicht aufstehen mit einer Mission, ich stehe mit einer Mission auf, ich will jedem, dem ich begegne, wenigstens ein bisschen äh, glücklich machen oder einen kleinen, eine Freude machen, das ist meine Mission, und ich weiß, ich kann das Leid der Welt nicht lösen, kann ich nicht, es ist zu viel, auch für mich zu viel. Aber ich kann nur versuchen, jeden Tag ein bisschen mehr zu lieben. Und das ist meine Mission. Ich stehe auf und möchte Menschen, die mir begegnen, ein bisschen erfreuen.
0: Und ja, jeder kann ja, sage ich mal, in, in seinem Kreis, der ihn umgibt, auch wirken.
1: Ne? Total. Ich, Im Kindergarten sogar schon. Du kannst in der Schule, du siehst, dass jemand traurig ist. Du kannst auch, und selbst mein Lehrer, der rumbrüllt und, und, und vielleicht einfach wirklich nicht mehr kann. Ein gutes Wort, ne? man muss es ja nicht immer umgekehrt, ja? selbst ein Pfarrer hört es auch mal gerne. Herr Pfarrer, das war eigentlich eine ganz tolle Predigt, oder das und das hat mir gut getan. Wir, wir, wir sind so im Anspruch immer für uns, aber wir geben so wenig, finde ich, yeah. und das mal umzudrehen. Und jeder kann jeden, ich meine, jeder kann jeden glücklich machen, jeden Tag. Ein Wort und ich meine, wenn ich aufwache und wenn ich weiß, mein Mann muss früh aus dem Haus und ich, ich schreibe einen Zettel und, und lasse es in seine Tasche verschwinden. Mein Schatz, wenn du das liest, ich habe dich so lieb, ruf mich an. Also ein Wort genügt doch manchmal. Ja. Das ist, das ist, äh, wäre das so einfach. Es wäre so einfach.
0: Weil Sie jetzt sagen, ähm, auf die Leute zugehen. Es gibt auch die, die Reaktion, Jetzt das Beispiel vom Pfarrer, dass der sich natürlich auffreut, ähm, dass der sich auffreut, wenn man ihm sagt, die Predigt war gut. Um,
1: Nur wenn sie, sie gut war. <lacht>
0: das ist die Voraussetzung, ne? davon gehen wir mal aus. Um, sie bekommen ja auch jede Menge Reaktionen. Ne? Also Sie sind ja auch, sage ich mal, fast schon omnipräsent auf allen Kanälen und, in, und irgendwo gibt es ja überall irgendwelche Reaktionen. Um, gibt es auch Menschen, die nach einem Vortrag oder vielleicht auch mal ein bisschen Abstand auch Ihnen anders begegnen? Also gibt es da auch mal kritische Menschen, die die Dinge auch hinterfragen oder sagen, naja, also diese Meinung kann ich überhaupt nicht teilen?
1: Nein, es gibt schon Menschen, die dann manche Sätze oder so sagen, also das kann ich, vor allem natürlich mit Vergebung, ne, das kann ich nicht. Sie sagen, das ist so einfach, es ist nicht einfach. Nein, es ist auch nicht einfach, aber es gibt zwei Möglichkeiten. Du leidest jetzt den Rest von deinem Leben ja, oder du befreist dich und andere. Das ist deine Entscheidung. Niemand hat, jemand hat dir vielleicht was weg, äh, zugefügt, aber du entscheidest, ob du jetzt dein Leben lang darunter leidest und lässt es dann andere spüren. Und dann kommt man ein gutes kommt man auch in gutes Gespräch, aber es könnte natürlich, äh, also ich habe jetzt sehr selten, dass jemand absolut sagt, also das ist alles ein Mist, was sie da gesagt haben oder das ist ja furchtbar, das habe ich eigentlich nicht. Aber es gibt sicher mal einen Satz, wo einer sagt, das würde ich jetzt anders sehen oder so und dann, wie würden sie es denn sehen und ich versuche dann halt eben darüber zu sprechen und es ist auch sehr wichtig, also dass man auch kritische äh, Sätze und dass man sich auch hinterfragt, das ist ja auch wichtig. Ich erlebe es jetzt wirklich sehr, sehr viel Positives, aber ähm, natürlich gibt es ab und zu, wo, wo, und manchmal ist einer vielleicht auch selber so betroffen dann, dass er dann auch mal das nicht zugeben will und dann von sich wegweist, ja, und dann, ja, ja, sie haben leicht reden, sie wissen ja gar nicht was, nicht, und dann, das kann schon passieren, aber es ist eher die Seltenheit. Aber ich stelle mit dem schon, es ist, ist ja völlig klar, es muss ja nicht, es kann gar nicht jeder dich lieben. Ich meine, das, das wäre wirklich Größenwahnsinn zu meinen. Aber ähm, ich würde sagen, dass ich auch eigentlich sehr pflegeleicht bin und eigentlich niemand schwer tut, mich jetzt gern zu haben. Also ich denke, dass ich nicht gerade jemand schwer tue. Ähm, äh, dass ich jetzt so ausfallen oder sowas werde, dass, dass man mich jetzt ne, das tue ich jetzt sicher nicht aber ähm, es ist ja das Recht, jeder und, und oft sind ja nur Verletzte die verletzen, oft sind die ja auch so kritisch, weil sie zu wenig Anerkennung bekommen und ich sage immer, dein größter Kritiker, der schreit eigentlich, ich kann auch was ja und ähm, und wenn ich an etwas keinen Anteil habe, räche ich mich oft dran mhm. ja, wenn ich an etwas keinen Anteil habe räche ich mich, ja und äh, aber ich finde, das ist alles menschlich. Eifersucht, Neid und dann garstig zu jemand zu sein, ist so menschlich, ja? weil wir manchmal so schwache Menschlein sind. Ja? Wir wollen halt alle im Glanz. Wir möchten bedeutend sein. Wir möchten für jemanden bedeutend sein. Wir möchten geliebt werden und Anerkennung haben. Davon leben wir alle. Davon leben wir alle und äh, wenn man merkt, jemand hat es mehr und ich habe es weniger, dann wird man einfach so. Äh Aber ich finde, das ist so gehört dazu. Das ist jetzt kein Drama, sondern wenn man Menschen so erlebt, so kritisch und so, dann denke ich, was ist passiert in deinem Leben? Ja? Also dann sehe ich nicht, dass er sich so aufführt, sondern und natürlich, wo ich manchmal schon sage, sage ich, also dein Verhalten, mit dem habe ich Probleme, nicht mit dir. Aber wie du dich manchmal aufführst oder was du wie manchmal sagst, das ist schon sehr grenzwertig oder verletzend, ja, das, das mag ich nicht an dir, aber ich würde nicht sagen, dich mag ich nicht. Ja, Und wir unterscheiden das selten. Ne? Oft regen uns Menschen auf durch ihr Verhalten, aber nicht eigentlich durch die Person. Jeder hat das Recht zu leben, jeder hat das Recht auch ähm, geliebt zu werden. Und es, es gibt es ist schrecklich, wenn jemand das nicht empfinden äh, kann. Deswegen sage ich ja manchmal in den Vorträgen, wenn jemand da ist im Saal, der das Gefühl hat, nicht geliebt zu sein, bitte sprechen Sie mich nachher an. Und es kommen wirklich Leute, und jetzt immer mehr, die kommen und sagen, therese haben Sie das ernst gemacht? Ich gesagt, ja, das ist natürlich. Ja, ich fühle mich nicht geliebt. Ich habe gesagt, passen auf, jetzt tue ich Sie erstmal umarmen, jetzt drücke ich Sie erstmal. so. Und wieso haben Sie den Eindruck? Ne? Und dann erzählen die dann, und manchmal ist wirklich, wo du sagst, na, da ist ja wirklich alles schiefgegangen, und dann, dass der Mensch wirklich manchmal denkt, äh, ich bin wirklich äh, ich bin auf die falsche Seite der Welt, auf, im Unglück geboren, aber man kann oft Menschen trotzdem Mut machen. Jetzt schauen sie trotzdem, gibt es irgendwas, irgendwas, was gut ist? Und dann kommen sie doch ein bisschen auf die Spur. Weil oft sehen wir immer, was wir nicht haben. Wir sehen zu so oft, was wir nicht haben im Vergleich mit anderen, aber wir sehen gar nicht, was wir haben. Und ich, ich denke oft, ich will gar, oft gar nicht tauschen. Wenn, ich wüsste, wenn wir wüssten, was der andere mitmacht. Sicher, manche sind reich, oder, aber wir wissen ja gar nicht, äh, wie die ihr Kapital zusammenhalten müssen, wie die besorgt um ihre Kinder sein müssen. Wir wissen gar nichts. ja. Und manchmal denke ich, Leute, ihr wollt bestimmt nicht tauschen. Ja? Wenn ihr wirklich wüsstet, was jeder mitmacht. ja. Und wir sehen eben nur noch Außenoberfläche. Und das, glaube ich glaube, das ist das Problem. Ne? Aber ich, ich gestehe jedem Menschen zu, dass er menschlich ist. Und dass er seine ganzen... Schwierigkeiten manchmal auch nach außen trägt.
0: In, in all seinen Ausprägungen. In all seinen Ausprägungen,
1: geht. aber wenn ich nicht gleich sofort reagiere, sondern einfach überlege, warum ist da ja ein Mensch so. Habe ich ja in der Schule auch, wenn ein Kind so auffällt, ne, dann, dann kann ich mich natürlich ständig aufregen oder ich kann überlegen, was, was, was ist los in seinem Leben. Der schreit doch im Grunde, ich brauche Zuwendung. Ja. Und dann muss ich dahinter gehen und wenn ich mir wirklich... Äh, wenn ich einen Menschen, mich wirklich für einen Menschen interessiere, so habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, dann fängt er sich auch an, für dich zu interessieren und dann öffnet er sich und dann kann man da was machen. Ja. Aber es, ich kann auch damit leben, dass jemand sagt, du bist hast du so eine blöde Kuh, ja, läufst du, fährst da rum und, und, ja, und hältst Vorträge und machst so Zeug. Ja, also ne, Das darf doch jeder denken. Ich hoffe, dass nicht so viele das denken oder das sagen, aber wir denken doch ständig, ja. Das Schlimme ist, dass wir so viel negativ denken. Jetzt gerade wirklich in meinem neuen Vortrag, also es ist unfasslich, was wir denken, ja, wie viel, aber wenn man denkt, was wir denken, wie viel davon von diesen 70.000 Gedanken ungefähr, sagen die Forscher, negativ ist am Tag, ja. Also da erschrickt man ja. Wenn man das alles auf Tonband nehmen würde, was wir denken würden, ja, meine Güte, würde ich sagen. Da käme was zusammen, aber das Recht haben wir, die Freiheit haben wir. Nur es schadet meistens uns, gell? Weil das, das immer uns zu negativen Gefühlen führt. Und, und wenn, wenn man merkt, dass man in so einem Sog ist und plötzlich alles schlecht sieht und alles dunkel sieht und alles furchtbar sieht, dann wünsche ich mir mal Halt, Stopp, ne, Stopp, ne. Mal kurz schütteln. Schütteln, ja. Der Tag ist zu. Ne, das ist es nicht wert. Mensch, du kommst dann nachher heim zu deinen Kindern oder deiner Mutter, deiner Frau oder was weiß ich, gell, und bringst diesen ganzen Zeug mit, ja, stopp, machen wir, stopp. Das war so ganz interessant, hat mir eine Frau mal erzählt, der, der, der Mann ähm, arbeitet, muss immer jeden Tag eine Stunde fahren zur Arbeit, und er benimmt sich so schrecklich, wenn er heimkommt, der ist der gestresst und schreit drum und macht. Und dann hat er ihm meine CD von einem Vortrag ja, ins Auto gelegt, und er ja, hat angefangen das zu hören und jetzt hört er jeden Tag diese CD und wenn der heimkommt, dann erkennst du nicht wieder. Der ist plötzlich ruhig, der, der schreit nicht mehr rum ja, und er entschuldigt sich plötzlich und, und dann sagt er zu ihr, du weißt du, diese Stimme tut mir einfach gut. Das erinnert mich wieder daran, dass ich eben auch anders reagieren kann. Und ich war
0: wirklich baff. Ich war richtig baff. Da muss man jetzt aufpassen, dass ich nicht irgendwann die, die Schutzpatronen für die Autofahrer Ja, habe.
1: wirklich, das wäre noch was. Nein, <lacht> nein, nein. Ich, ich freue mich, wenn sowas passiert, aber ich bin da wirklich keine Heilig oder keine, was weiß ich. Ich versuche mein Bestes zu geben. Ich versuche selber das zu leben. Ich versuche das selber zu leben und wenn es anderen gut tut und sie sagen, ach, versuche ich jetzt auch mal, dann ist doch gut. Jetzt ne?
0: ähm, ist ja. Sie, Sie haben Ihren Auftrag, sage ich mal, was ja auch sogar ganz groß auf Ihrem Auto prangt, ähm, sind unterwegs. Äh, trotzdem natürlich äh, haben Sie ja auch sicherlich noch die Zeit, äh, auch die Dinge um sich herum zu betrachten. Also sprich, äh, was die Politik betrifft, Gesellschaft. Und jetzt passt es ja eigentlich auch gerade heute ganz gut mit Blick auf den Aktionstag Fridays for Future. Wir hatten es vorhin kurz angesprochen. Wie ist es für Sie, wenn Sie jetzt sehen, dass hier wirklich eine Bewegung entstanden ist aus einer jungen Generation, der ja eigentlich jahre, Jahrzehnte lang fast äh, vorgeworfen ist, sie sei politisch nicht interessiert und sei eigentlich sehr destruktiv?
1: Also grundsätzlich finde ich es immer großartig, wenn Menschen Initiative ergreifen. Ich finde es wirklich großartig, ähm, weil es geht so nicht mehr weiter. Wer es wirklich noch übersehen will oder nicht wahrhaben will, was sich verändert hat ähm, an, den ganzen, ähm, an unserem Wetter, an, dem, an den Umständen. Also wer das wirklich nicht wahrhaben will, dann frage ich mich wirklich, wo lebst du? Ja? Das merken wir doch jeden Tag im Grunde. Und, und äh, ob es die Hitzeperioden sind, ob es diese ganzen Unwetter sind. Ähm, ich finde es großartig, dass die jungen Leute einfach sich jetzt in Bewegung setzen, dass sie was tun wollen. Natürlich kann man das oder das kritisieren, aber ich finde, es ist immer so grundsätzlich. Immer, wenn irgendjemand was beginnt, ja, dann tut der Rest sagen: ja, immer, was soll der Mist, was soll das? Ja, ja, die hätten doch so und so, die müssten mal so und so. Aber dann, wenn es wirklich viele Leute erreicht, wird bald der Umschwung sein. Bin ich ganz Ich Am Anfang sind es immer so fünf verrückt, so fünf Prozent Verrückte, die, aber die die Welt verändern weil die anderen sich nicht trauen oder, oder zu müde oder zu bequem sind oder, oder Argumente suchen, die zwar vielleicht richtig sind, aber in dieser momentanen Situation kann ich nur gratulieren, jeden, der den Mut hat, es zu tun. Mut hat überhaupt was zu tun. Wir müssen überhaupt was ändern. Wir, haben, wir leben plötzlich in einem Land, das nicht nur Weltmeister im Jammern ist, sondern wo plötzlich alles wieder möglich ist, was wir nicht für möglich gehalten haben, an Menschen, äh, Menschen diskriminiert werden diskriminiert werden, wie Menschen wirklich, äh, wie plötzlich uns eine rechte Woge äh, wieder empfängt, die wir nicht mehr in Deutschland für Möglichkeiten haben, ähm, dann bin ich nur dankbar für jeden Menschen, der den Mut hat. Ich weiß nicht, ob ich immer den Mut hätte, das oder das zu tun, aber ich muss sagen, dass ich es großartig finde. und sie, Wenn ich irgendwie kann, unterstützen werde und ich sage, wem es nicht gefällt, okay, dann gefällt es eben nicht, ne? Aber dann lass sie doch tun. Wenn du doch heute Abend deinen Fernseher guckst, ist doch kein Problem. Du hast deine Freizeit. Aber wenn du es immer noch nicht begriffen hast, dass du vielleicht auch mal was tun könntest, ja, dass du auf Plastik verzichtet oder auf das oder auf das, man, das ist doch ein neues Bewusstsein, was plötzlich gekommen ist, ja. Und manchmal muss, muss man Menschen anstecken. Und wenn viele Menschen sich angesteckt fühlen, wird es eine wirklich, wird es eine Bewegung. Und ich glaube, es ist eine so gute Bewegung. Lass doch die jungen Leute mal machen. Lass sie doch uns mal, uns konfrontieren damit. Ich werde nie vergessen, als ich meinen Gottesdienst in Mainz, in meinem Studium besucht habe, und da war ein Weihbischof, und äh, er ging an diese Riesenmauern dieser Kirche, nicht an diese Säulen, sagt zu den jungen Leuten, wisst ihr was? Kritisiert uns. Regt uns auf. Ja. Bewegt was. Aber bleibt da. Bleib da und tut es. Und, und und genau das meine ich. Lass sie tun, lass sie doch uns ins Bewusstsein wenn sie es tun. Lass sie doch machen. Vielleicht retten sie uns wirklich, weil weil sie nicht, weil sie das nicht einfach hinnehmen, dass es so ist, weil sie vielleicht drüber nachgedacht haben. Und ich frage mich schon, hat wirklich jeder schon mal wirklich drüber nachgedacht? Hat er wirklich gesehen, wie er lebt, wie viel wir einkaufen, wie viel wir wegschmeißen? Ich meine ist doch gut, dass endlich mal eine Bewegung kommt. Also ich kann nur sagen, macht weiter.
0: Und aus, aus Ihrer Sicht heraus, es ist ja jetzt nicht nur so, dass, also ein Großteil der Bevölkerung ist ja mittlerweile auch erwiesen, trägt die Bewegung mit, es gibt natürlich aber auch immer noch einen großen Teil, der teilweise mit Hohn, mit Spott äh, reagiert, mit Sarkasmus äh, da aber vor allem in sozialen Netzwerken, mhm. also in der direkten Begegnung mhm. eher weniger. Gibt es für Sie eine Erklärung? also Eben wurde es kurz angesprochen, das Stichwort verändern kann. Mhm. Also Veränderung bedeutet für viele Menschen ja per se erstmal Stopp. Da möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ist es vielleicht auch ein ich bin ertappt worden, ich habe jahrzehntelang jetzt gut gelebt und merke jetzt auf einmal, so geht es nicht weiter?
1: Ich denke, dass alles möglich darin eine Rolle spielt. Aber es ist halt so einfach, irgendwas zu kommentieren, weil man nicht belangt werden kann, wenn man irgendeinen so heimlichen Namen hat oder so, ja. Und dann traut man sich plötzlich Dinge zu sagen, die man gegenüber wahrscheinlich sich nicht trauen würde, wenn jemand dagegen sitzt ja. Also das ist schon etwas, was ich mit Schrecken und wirklich äh, also mit Ängsten manchmal betrachte, dass ich sage wo wie weit sind wir wieder gekommen und wie weit sind wir überhaupt gekommen dass man so sich traut überhaupt und es ist ganz verrückt egal was du für eine Meinung hast sofort hast du hundert die andere Meinung sind und dann und das nicht nur sagen das finde ich nicht gut sondern in ganz schlimmen ausdrücken benutzen wo ich mir sage, wo kommt diese Sprache plötzlich her also ein bisschen anstand ein bisschen respekt ein bisschen würde ja würdest du dir doch auch wünschen würde ne also also für mich zählt immer die Bergpredigt, das was ich von anderen erwarte, das soll ich selber tun. Und wenn jemand so grob mit mir redet, würde ich das wirklich umgekehrt akzeptieren. Ja? Also, da frage ich mich schon, das ist doch ein Maßstab in der Welt, dass ich nicht mit solchen Dingen, also dass ich mich so benehme, dass dass jemand doch ein bisschen Leben und Respekt hat, also das bin ich muss ich sagen, bin ich schon sehr erschrocken. Das ist eine Grobheit, eine Rohheit, das ist äh, das ist etwas das kommt, aber ich kann es nicht verhindern, weil ich kann den anderen nicht ändern. Ich kann aber ich merke auch, dass es manchmal gar keinen Sinn hat zu diskutieren. Die wollen sich gar nicht ändern, die wollen einfach diese Meinung vertreten und dann schaue ich wieder dahinter und frage, warum bist du so? Was ist in deinem Leben? Was fehlt dir? Was, was 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 passiert da mit dir, ja? Wieso hast du plötzlich den Mut so so gemein zu sein, so grob zu sein? Oder was, ist was, ist was ist dir so widerfahren? Was ist dir wiederfahren und ich denke, es hat immer einen Grund. Es hat immer einen Grund und manchmal liegt er vielleicht einfach in der Politik oder in, in, dass man ungerecht behandelt wird oder, oder, oder. Und dann sollte man auch die Dinge, aber die kann man ändern, indem man politisch wird, indem man in eine Partei eintritt oder indem man demonstriert. Oder man könnte das ja auch anders ändern, als nur zu schimpfen und nur andere schlecht zu machen. Damit ändert sich nicht. Denn Hass vergiftet immer sich selber, nicht den, den man hasst. Hass vergiftet immer sich selber. Und wenn ich nur hasse, nur negative Sachen, vergifte ich meine Seele, mich selber. Und anscheinend verstehen das Menschen nicht, dass sie sich immer tiefer reinziehen lassen in, diese, diese, in, diese, in, ja, in dieses Negative. Und das ist natürlich traurig. Und deswegen... Tut, Schwester Theresa, jeden Tag posten auf ihren Seiten was Positives und was Gutes und motiviert und versucht, was anderes dagegen zu setzen. Und es gibt viele, ich war ja gestern gestern in Siegburg bei Caritas und die haben ja auch so einen schönen Spruch, so Soziales, ne, etwas Positives, Soziales, Gutes mal wieder tun, auch im Netzwerk. ja Also ich denke, wir müssen einfach uns trauen, wieso akzeptieren wir alles? Das ist ja auch so etwas, das uns überrollt und wir akzeptieren es einfach. Nein, ich muss das nicht. Ich muss auch solche Seite nicht lesen. Ich, ich kann das ja auch wegschalten. Mit was füttern wir unser Gehirn? Mit was füttern wir unsere Seele? Mit was füttern wir unsere Herzen? Das frage ich mich schon manchmal. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir alles negativ sehen. Wieso? Das Leben ist einzigartig. Diese Welt ist nur einmal da. Und wenn es vorbei ist, ist es weg. Wir können nichts mitnehmen. Und ich frage mich schon, was willst du am Ende deines Lebens sagen? Was soll auf deinem Grabstein stehen? Ich war gegen alles. Ist es das wirklich, was du der Welt hinterlassen willst? Oder willst du sagen, <lacht> ich war so verrückt, dass ich wollte, dass andere ein bisschen leben können oder glücklich sind oder ich habe meinen Beitrag gegeben, ich habe mich bemüht. Was willst du mehr? Also ich weiß es nicht, was wollen wir hinterlassen der Welt? Was? Das frage ich mich schon.
0: Also manchmal ist es ja auch etwas ähm, widersprüchlich, wenn man sieht, wo lebt man, in welchem Land lebt man und vor allem, was für Rahmenbedingungen hat man, müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass wenn Sie morgens aufstehen, Tausende von Menschen sie begleiten mit guter Laune, mit einem Lächeln im Gesicht, weil es geht, natürlich gibt es überall auch Fälle, denen es nicht so gut geht, aber dem Großteil der Gesellschaft geht es ja gut.
1: Ja, aber ich habe natürlich auch Freunde, denen es nicht gut geht, die Schmerzen, die im Rollstuhl sitzen. ja Und trotzdem sagen sie, das tut mir gut. Es erinnert mich trotzdem. Und immer wieder werde ich, oder gerade meine App, ja meine App, ich weiß ja nicht, wer das ist, aber wie viel ich Zuspruch kriege über die App, das sagt, ich habe den Eindruck, dass sie immer für mich genau das schreiben, Genau in der Situation jetzt, wo ich eigentlich ausflippen wollte, kommt wieder ein Wort, und wo ich sage, das haben sie für mich heute geschrieben. Ja. Dann danke ich Gott, weil ich habe es ja wirklich, ich kenne ja die alle nicht. Das ist schon so, aber das ist für mich schon erstaunlich, dass selbst Menschen dich wirklich schwer haben. Oder wenn ich dann erfahre, Hartz-IV-Empfänger sind oder, 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 dann lasse ich mir was einfallen. Den schicke ich dann mal was. Oder ich, ich fahre vorbei, wenn ich mal wirklich da in der Nähe bin. Oder ich denke immer, du kannst was tun. Oder einmal ging es darum, dass jemand, ähm, eine Familie, es war Monatsende in der letzten Woche, und die schrieben mich an und sagten, dass Teresa, wir haben nichts mehr im Kühlschrank. Noch Eine Woche, bis wir das Geld bekommen. Wir sind eingeschneit, ja, es kommt keiner hin, wir können nirgends hin. Und dann habe ich gesagt: Passen Sie auf, ich werde jetzt was, ich versuche jetzt was. Und dann habe ich wirklich gestartet: Wer wohnt da in der Nähe? Ja, wer würde mir eine Nachricht schreiben, der bereit wäre, was zu tun? Ich würde ihm das bezahlen, nur dass er ne, die Familie versorgen wird. Und dann hat sich ein Pfarrer einer Pfingstgemeinde gemeldet ja und sagt, Theresa, ich kann es machen ja und habe gesagt, ich bezahle Ihnen das, ich, 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 ich tue das überweisen aber... und dann sagte er, nee, das brauchen sie gar nicht, das mache ich so und die, die haben wirklich eingekauft und sind durch den Schnee und haben der Familie was für die Woche gegeben und dann denke ich, dann ist doch gut so ein soziales Snackwärts, was würden wir alles tun können, wenn wir teilen und sowas so machen würden ja und ich erlebe, dass sowas möglich ist also, warum sollen wir da aufhören das müssten viel mehr machen, viel mehr machen, ja. Und ich sage ja, wie du in den Wald reinrufst, so kommt es halt, halt auch zurück, ja. Und ich denke, wenn wir uns anstecken, also deswegen, junge Leute, steckt euch gegenseitig an und tut was, ne. Und, und jeder, wir alle, auch ich, komme in Gedanken, meine Güte, ich fahre ja auch so viel rum, ja. Ne, aber wie soll ich da hinkommen? Mit dem Zug, ich kann die, die Orte gar nicht erreichen, ja. Nachts oft, wie soll ich da heimkommen? Ja? Ich brauche das Auto, ne? aber ich, ich denke auch um dass das nächste, ein Hybrid oder irgendwie. Ich überlege mir das. Und es ist doch gut, dass ich mir das überlege. Es ist doch gut, dass jeder was dazu beitragen kann. Wir haben wirklich ins Aus und Braus gelebt. Uns geht es so gut, uns geht es wirklich gut. Und, und komischerweise jammern wir trotzdem. Wir jammern so unendlich, wir sind wirklich Weltmeister im Jammern, ja, sage ich. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Wir werden versorgt. Wir, wir fallen an der Straße um, wir verletzen und sofort ist doch ein Krankenwagen da. Geh mal nach Afrika, wo du drei Tage laufen musst, bis du vielleicht eine Schwester, nicht einen Arzt findest. Ja. Ich sage ja, das, das, ist, das müssen wir uns mal bewusst werden, immer wieder. Und wenn einem bewusst ist, dann sagt man, ich habe doch was, ich kann doch was auch abgeben und teilen. Also eine ganz große Frau hat mich so beeindruckt, die im Fernsehen gesehen hat, wie damals in Srebrenica der Krieg losging. ja, Die hat gerade zwei Kinder adoptiert und dann sagt sie, ich fahre dahin. Und, und die Mutter sagt, du kannst ja nicht ins Christgebiet fahren. Doch, ich fahre dahin, ich werde dahin fahren. Und der Mann sagt, naja, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, ich sage sowieso nicht nein, da fährt die wirklich hin bis Zagreb an der Tankstelle. Und dann ist ein Priester, sagt, er kennt ja aus er ist die. was, wo wollen sie hin? Ja, ich will an die Front. Sie können doch nicht einfach an die Front. Jetzt gehen Sie mal mit ins Pfarrhaus. Und dann geht die mit ins Pfarrhaus. Und dann sagt dieser Frau, hören Sie, Sie können nicht einfach an die Front. Aber ich muss jetzt zum, äh, wurde in, in, in das Lazarett geholt, weil da war ja schon Krieg. Wenn Sie wollen, gehen Sie mit. Also ist sie mit. Und jetzt hatte ich einen Mann besucht, der keine Arme und keine Beine mehr hatte. Verloren in diesem Krieg. Und die Frau war da. Und wie sie reinkommen, schäkern die und lachen. Und dann mit dem Priester haben die eine Stunde haben gebetet und Gott gepriest und haben gelacht. Und sie hat sich daran gedacht, also wenn jemand, der hat, der, der hat doch alles verloren, der kann dir ja gar nichts mehr machen, der kann ja nichts mehr helfen, gar nichts, ja. Und dann hat sie ich, sich wirklich den Priester gefragt, Wie kann jemand so fröhlich sein, wo er eigentlich alles verloren hat? Und ich sagte, ich wurde gerufen, dass wir Gott danken, dass er lebt. Und dann hat sie sich gesagt, also wenn ich noch Arm und Beine und noch Verstand habe, werde ich mein ganzes Leben einsetzen, was Gutes zu tun. Das werde ich jetzt tun. Und dann ist sie, hat sie sich, wirklich ist sie mit ihm an die Front. Und dann hat sie gesehen, dass die eigentlich gar nicht flüchten wollen. Sie wollen dort bleiben. Also ist sie nach Hause. Und dann war im Fernsehen, wetten das, die haben Holzhütten gebaut. Eine Wette, ob sie in 300 Stunden, was in 300 Häuser oder weiß nicht, wie viel das war, für 3.000 Euro ein Haus. Dann hat sie sofort bei ZDF angerufen, sofort sich erkundigt, hat den Schreiner gefunden, können Sie mir zeigen, wie so man so ein Haus baut? Bei Ihnen oder bei mir, sagt er? Nee, bei Ihnen. Dann ist er hin, hat es gelernt, dann hat sie alle ihre Verwandten, alle Menschen, angerufen, angeschrieben, habt ihr Holz, habt ihr, könnt ihr spenden? Ja? Und dann hat sich ein Bauer gemeldet, der hat Holz. Und weil ein Bauer sich gemeldet hat, Hieß, heißt die Organisation Bauern helfen Bauern, die jetzt wirklich geschafft, ist dann mit dem LKW darunter, hat ein Holzhaus gebaut für eine Familie und inzwischen sind, glaube ich, Tausende, Tausende gebaut worden. Ja? Und das Verrückte ist, danach hat die dann alles, was Leute übrig haben, die haben doch alle genug im Kleiderschrank, alle haben genug Stühle am Hand ja? und die haben nur Sachen runtergebracht, die eigentlich im Überfluss waren, die konnten diese Familien, und dann war das Allerbeste, jetzt war da aber noch Krieg, ne? jeder war ja gegen jeden. Dann hat sie so eine Idee gehabt, sie hat alle Bürgermeister in Österreich angerufen und hat gesagt, ich brauche eine Kuh, eine trächtige Kuh, könnt ihr eine trächtige Kuh spenden? Und dann wollte eine Stadt natürlich die andere, ne? eine Kuh, zwei Kuh, und dann, sie musste trächtig sein, warum? Dann sind die mit den Kühen runter und haben die in Familien, weil wenn die was, eine Kuh haben, dann bleiben die dort und können sich selber ernähren. Und dann hatte ich gesagt, passt auf, ihr kriegt die Kuh, wenn ihr sie aber, das Kälbchen teilt, mit einem anderen, ja, der nicht aus eurer... Äh, die Serben. Genau, also der Serben mussten es Kroaten geben, Kroaten mussten es Orthodoxen geben, ja, und das haben die getan. Und so haben die den Friedensprozess hat die geschafft, dass die Menschen ja, aufeinander zugegangen sind. Und jede zweite Kuh heißt Doraia, so heißt nämlich die Frau, aus Dank. Eine Frau hat sich bewegen lassen und hat das geschafft. Und jetzt ist, also wirklich, ich habe, als ich 50 wurde, habe ich ein Konzert gegeben mit meinen Superstars da, die ich kenne, und haben auch ein Haus ne, äh gebaut, deswegen ne? nach meinem Geburtstag, dass mein Geburtstag das soll einen Sinn haben. Ich sage nur eine Frau und deswegen junge Leute da draußen, wenn nur eine anfängt, ihr könnt so viel bewegen. Und das rührt mich so zu Herzen, das habe ich auch in meinem neuen Buch, weil die, die Frau ist so unglaublich, die hat es einfach getan. Die hat es einfach getan und das finde ich so großartig. Und so hätten wir doch Tausende, Millionen Menschen, die jeden Tag was tun können. Ne?
0: Welche Rolle könnte da die Kirche dabei spielen?
1: Die Kirche spielt schon eine Rolle. Wir sehen immer nur Kirche mit all den anderen, aber jeden Tag werden Menschen gefüttert, werden Hinter abgewaschen, wird gepflegt, wird gesorgt. Und das seit 2000 Jahren. Das haben nämlich das Christentum hervorgebracht, nicht die anderen Religionen. Man hat Behinderte aussortiert, man hat sie ermordet, man hat alles... Christen seit 2000 Jahren pflegen Menschen, und heute immer noch, in Altenheimen, in Kindergärten und auf der ganzen Welt. Das tun wir jeden Tag, es wird nur nicht gesehen. Es wird nur nicht gesehen, und, und wir ärgern uns über Kirchen, wir ärgern uns über die Missbrauchwelle zurecht, aber wir übersehen manchmal, dass trotzdem Kirche jeden Tag, tausende Frauen und Männer dienen uns allen der Gesellschaft, das vergessen wir manchmal die sind auch da und machen das. Ja. Kirche spielt da immer schon. Das war immer schon ihr. Und als dann äh, die Orden dann äh, weniger wurden, hat ja die sie den Staat übernommen, ja, die Krankenhäuser und so. Aber Kirche hat es schon immer getan. Und deswegen tut man uns manchmal auch ein bisschen unrecht, mhm. ähm, dass man das einfach jetzt gar nicht mehr sehen will. Ne? Wir sind schon jeden Tag auch am dabei Menschen zu dienen. Hm.
0: Ähm, gehen wir gerade aufs aktuelle, also der, der aktuelle Aufruf jetzt bei, bei Fridays for Future dem weltweiten Tag, da waren die Kirchen ja auch am Aufruf beteiligt. Das erinnere ich mich, da gab es ja auch wirklich ein großes Echo, dass die Kirchen jetzt flächendeckend mhm. mit angeschoben haben. Mhm. In dem Zusammenhang, interessantes Thema, wie ich fand, war ähm, die bekanntgabe der evangelischen Kirche mit Blick auf die Seenotrettung. Ja? Dass, sie, dass sie jetzt selbst ja, aktiv ja, werden. Ja. Ähm, wäre das auch ein Projekt, wo man sagt, okay, hier könnte auch sag mal jetzt gelebte Ökumene durchaus Sinn machen? Und natürlich, natürlich,
1: zusammen. natürlich, wenn, warum denn nicht? Also manchmal sagt Jesus, oder nicht manchmal, Jesus hat gesagt, manchmal sind die Kinder der Welt klüger als die Kinder des Lichtes. Vielleicht brauchen die Kinder des Lichtes manchmal auch einen Tritt in den Hintern, ja. Äh, was eigentlich ihre Aufgabe wäre, äh, vielleicht sind wir auch in so einer ganz schwierigen Situation, dass wir eben so gelähmt sind durch diese ganzen Missbrauchfälle, dass wir uns gar nichts mehr trauen, ja, äh, vielleicht aus Angst, dass er nur wieder Kritik irgendwas ist, keine Ahnung, aber ich denke, es geht um jeden einzelnen Christen. Jeder einzelne Christ ist berufen, diese Welt ein bisschen besser zu machen, ja, und dann spielt es keine Rolle, in welcher Kirche er ist, sondern ähm, ob er wirklich berührt wird davon und ob er helfen will, also, aber wie es halt so ist, die Insti wir haben ein Problem mit der Institution, nicht mit dem Evangelium. Also es gibt Menschen, die das leben jeden Tag, aber wir haben ein Problem mit der Institution, da sind wir uns alle einig, ja, da muss vieles passieren, aber es ist nicht die Krise des Evangeliums. Menschen tun und dienen, aber ist doch gut, wenn auch Kirche jetzt wieder Mut hat, mitzumachen. Ich sage ja, es kann sein, dass das ein Grund war, dass man sich gar nicht mehr traut, weil ja egal, was wir tun sowieso, Gleich negativ beacht, betrachtet worden ist von daher ist es dringend notwendig es ist unsere Aufgabe, eigentlich wäre es unsere Aufgabe überall, überall wo ein Mensch leidet ihm beizustehen immer, hm. das ist unser Auftrag dass wir es nicht immer tun und dass es nicht alle tun es können auch nicht alle hm. es können auch nicht alle und es hat auch nicht jeder diese Gabe ich meine ich bewundere Greenpeace ja, wenn die sich da ins Meer reinschmeißen um einen Wahl zu retten das wäre nicht meins und es gibt Leute, die können stundenlang politisch diskutieren, ja, gell, bis in die Mitternacht. Ja. Das ist für die so aufregend, ja. das wäre für mich trocken. Es ist nicht meins, aber ich tue, was ich kann, was mir gegeben ist. Und jedem ist ein, etwas gegeben. Jeder könnte etwas tun, in dem, wo er gut ist. Ja. Man muss ja nicht alles tun. Nicht jedem liegt mit Obdachlosen ja, äh, zusammen. Ja. Würde man auch vielleicht nicht, nicht mit nach Hause nehmen. Ja, gell. Aber andere können es. Ja, und deswegen finde ich es so toll, dass Gott den Menschen so viele verschiedene Gaben gegeben hat. Und deswegen erwarte ich auch gar nicht, dass jeder das tut, was er gar nicht innerlich kann, ja? sondern das tut, was er kann. Und wenn man nur ein bisschen von dem, und es ist schon erstaunlich, es heißt ja immer, das, das Zehnte soll man geben, ja? eigentlich nach der Bibel das Zehnte vom Lohn, die Zehnte von der Zeit, die man hat, Lebenszeit, eigentlich für andere was Gutes zu tun. Ne? Das ist nicht viel. Also nicht nur materiell gedacht, sondern. Nicht materiell, sondern eigentlich, wenn ein bisschen, vielleicht hat Gott schon gewusst, wenn dieses Gleichgewicht ein bisschen auf der Erde funktionieren soll, ist, wenn jeder ein bisschen, wenn er halt nur 5% macht, aber irgendwas tut, gell? wäre das schon viel, würde ne? schon viel passieren.
0: Schöner Schlusssatz. Okay. Würde, ich, würde ich jetzt einfach mal gerne so stehen lassen, weil es ist wirklich, ja, ein schönes Ende, sage ich mir, für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Gerne.